0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 euros en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais je veux dire aussi un petit peu intimidé par la force du moment. Je ne sais pas si je vais avoir exactement les mots à poser sur ce qui vient de se produire, sur ce qui vient de se conclure il y a quelques minutes. L'Inter Milan est en finale de Ligue des Champions et c'est un moment extraordinaire, pas forcément pour euh, les rebondissements, le scénario, ce qu'on a vu vraiment se dérouler sur la pelouse par rapport par exemple à la saison passée où on a eu tellement de rebondissements, C'est pas vraiment ça l'histoire de ce match, mais l'Inter est en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire au XXIe siècle, sixième finale de Coupe d'Europe de C1 de son histoire tout court pour un aussi grand club, c'est pas tant que ça, et contre son rival, contre son ennemi juré, première fois, première fois que l'Inter de son histoire remporte un Euroderby. Moi bon, voilà, moi je suis ni supporter de l'Inter, ni supporter de l'AC Milan, je me place simplement du point de vue d'un habitant de cette ville, et du coup en l'occurrence un Erazzurri, un Erazzurro, qui a vu son équipe, son club de cœur, perdre en 2003, perdre en 2005, ses soirées, c'est des cauchemars, l'épouvante, euh, des, des, des cicatrices à jamais. Là, il y a un moment d'histoire, un moment de joie indescriptible, quelque chose à accrocher sur tous les murs, à garder dans ses souvenirs pour l'éternité, et ouais, c'est très fort, on l'a vu, franchement, il y avait une ambiance de malade à San Siro, c'est dur de ressentir exactement ce que ces gars-là doivent ressentir, mais, ce qu'on va dire, l'Inter l'a fait, l'Inter est en finale, Lotaro Martinez, buteur à la 74 e minute, un but quasiment anecdotique, parce que, à l'aller, le travail avait, a été fait, je trouve l'Inter était nettement, nettement au-dessus, il n'y a quasiment pas eu match sur 180 minutes, nettement au-dessus, bah dès les, les 10 premières minutes des 180, il menait 2 0-7 à 6 Milan de Rafael Leao qui faisait son retour, a pas su s'opposer, a pas été à la hauteur du rendez-vous, et pour Simone Inzaghi, c'est un autre gros coup tactique en Coupe d'Europe, dans un match de Coupe. L'Inter Milan va disputer une finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe d'Italie contre la FIO dans quelques jours. C'est une saison qui prend une tournure assez extraordinaire, à l'inverse bien sûr de celle de la Sémilan de Pioli qui a atteint les demi finales de Ligue des Champions, c'est tout le paradoxe de leur saison, a atteint les demi finales de Ligue des Champions pour leur retour dans cette compétition, cette compétition qu'ils ont tellement marquée de leur empreinte, cette ADN Ligue des Champions qu'ils ont, et pourtant, et pourtant on ne sait pas quand est-ce qu'on les reverra euh, à ce stade dans cette compétition, peut-être pas la saison prochaine, parce que c'est très très mal embarqué en Serie A, à moins que la UV reprenne ses points de pénalité, en tout cas, en tout cas, c'est un petit naufrage pour l'AC Milan, une joie extraordinaire pour l'Inter, on va analyser ça, on va se passer toutes les images, avant je peux dire quand même que le prono était bon, victoire de l'Inter au match retour, bah, comme ce que j'avais dit pour le match Lé, pour le coup, euh, ça s'est confirmé, et en plus avec le petit but de Lotero Martinez. Bon, je voyais 2-1, je voyais quand même, même l'AC Milan marqué, mais on n'est pas trop loin du compte, et surtout c'est n'est pas extrêmement important, mais pour les... Voilà, ça passe pas si souvent, donc quand ça passe, il faut le dire. Bref, l'Inter positionné en 3-5-2 comme d'habitude, euh, organisé en 3-5-2 avec le même 11 qu'à l'allée, je pense le même 11 qu'on verra en finale, peut-être petit alerte sur Mittarian qui est sorti sur blessure juste avant la mi-temps, donc euh, bon, ça à voir. Euh, est-ce qu'il sera rétabli d'ici là mais sinon voilà Bastoni, Acerbi, Darmian très bien Onana Dumfries, Di Marco sur les côtés les pistons Zeko, Lotaro encore une fois qui ont été très bons franchement pas grand chose à dire sur cet Inter c'est plus l'AC Milan et son dispositif sa composition qui m'interpellait le retour de Rafael Leao forcément forcément ça s'annonçait comme étant une des clés du match on va en parler assez longuement mais dès le début euh, moi je suis assez inquiet pour cette équipe comme ce que je disais dans la preview le prono par l'absence d'Ismaël benasser alors j'ai appris je crois hier ou en début de journée que 6 mois d'absence arthroscopie du genou donc euh, même sur la saison prochaine ça va, ça va avoir des répercussions mais Brahim en tant que 10 ça me plaît pas pas trop trop et euh, Junior Messias titulaire bah ça je voilà je je n'ai pas envie d'être méchant ou de l'incriminer, mais il est très loin, très loin du niveau demi-finale de Ligue des Champions. On l'a vu encore ce soir. Il n'a pas été peut-être le pire, mais il n'a pas été bon. Il a pas été bon, Et c'était très difficile, je pense, pour l'AC Milan d'exister dans cette double confrontation avec ce 11, avec la faible qualité de ce 11, sur le banc c'était bah, normal pas bien mieux et il n'y a pas vraiment eu de changements qui ont apporté de l'impact Tchou pour, pour le coup à la place de Kerr c'était plutôt bien senti mais voilà pas suffisant pour passer dans un match où tu devais remonter de but et c'est là dessus que j'attendais à la 6 dès le départ avec quand même un jeu d'équilibriste pas évident Comment est-ce que tu enflammes ce match Parce que c'est ça qu'il fallait faire, enflammer ce match, le prendre par les cornes et tout de suite, tout de suite faire douter l'Inter, un petit peu comme ce que l'Inter avait fait au match aller. 10 minutes, il menait 2-0, ça aurait pu être 3-0 au bout d'un quart d'heure. Comment est-ce que tu enflammes ce match et tu te mets dans la disposition, tu te mets dans la configuration mentale d'un retour, d'un comeback, sans. Te mettre trop en danger et encaisser un but rapidement qui te tue, qui met fin à la double confrontation très vite. Ce jeu d'équilibriste, comment est-ce qu'il allait être trouvé Il l'a pas été et j'ai trouvé un assimilant faible dès le départ. Cette relance de Théo Hernandez tout de suite, tout de suite captée. Il me semble que c'est par Chalanoglu. Encore une fois, Barela, chalano Chalanoglu, Mkhitaryan, ça a très très bien marché cet entrejeu. Euh, c'est un aspirateur à ballon et avec, c'est pas mal non plus. Raphaël Léo, je crois qu'il touche son premier ballon à la sixième minute de jeu. Il me semble que c'est son premier ballon et il se fait manger par Dumfries. Pour son entrée dans le match, elle est tout de suite ratée. Dumfries qui bondit sur lui et qui en plus va gratter la faute, faute que doit faire Raphaël Léo, il aurait même pu prendre un jaune là-dessus. Ce qui m'a intéressé par rapport à l'Inter, c'était par rapport à ce qu'on qu dit depuis un moment sur l'Inter, quelle approche sans ballon Est-ce que ça allait être un pressing très très haut dans la moitié On a vu sur les deux centraux, Tomori et Thio, on a vu Zeko, on a vu Lotaro Martinez cadrer, empêcher la relance. On a vu Mkitarian ici monter pour prendre Kronic, Tonali était plus haut. Et moi, ce qui m'intéressait du coup, c'est à quel point est-ce que les pistons allaient être hauts. Et ils n'ont pas été si hauts que ça. Par exemple, Megnan là, il récupère. Il écarte sur Calabria ici. Pardon, hop, Calabria là. Mais Di Marco n'a pas suivi. On voit Calabria se mettre dans le sens du jeu. Il y a de l'espace devant. Et regardez Mkitarian ici. Il va parler à Di Marco et il va faire « hey. hé. Euh, » Allez, monte, soit au contact, ligne médiane, voire un peu plus haut. Du coup, cette pression de l'Inter, je pense, bah, bah, par exemple là, elle est battue. Donc les trois gars qu'on a vus initialement doivent se replier. Mais je pense, dès le départ, le plan de jeu d'Inzaghi, c'était pression, mais pas trop, trop quand même. Euh, regardez la position de Di Marco. Il est resté ici, aux côtés de, de Junior Messias. Et je pense que là, on a vu un petit peu l'état de ce match à 0-2. L'Inter, la charge n'était pas à eux de prendre des risques, d'ouvrir des espaces et il me semble il me semble que la menace Raphaël Léao, le danger Raphaël Léao faisait que l'Inter était positionné nettement plus bas dans son approche sans ballon, notamment sur les potentielles phases de pression, nettement plus bas, surtout au niveau de ses pistons, qu'au match aller ou que sur des matchs précédents. Et du coup, je trouve que ça a plutôt bien marché parce que l'assimilant a très très rarement réussi à attaquer le grand espace, ce qui est ce que tu cherches à faire avec Raphaël Léao, typiquement le Naples, on s'en souvient au tour précédent, c'était mis en difficulté à cause de ça, euh, l'assimilant a mal ou pas eu des possibilités d'attaquer le grand espace, de mettre Raphaël Léao dans les bonnes configurations. Et l'inter derrière c'était très solide en 180 minutes 0 but encaissé 180 minutes 0 but encaissé je crois sur la seconde mi-temps 0 tir cadré pour la c Milan un, un bilan statistique famélique et parce que la protection de surface est très bonne parce qu'ils peuvent se positionner dans ce dernier tiers attendre et être bons. alors il y a une situation par contre peut-être ça ça peut être un tournant du match Tonali prend bien le dessus sur Mkitarian une des rares fois où ça se produit très bonne percée de sa part centre en retrait Brahim Dias, point de penalty stoppé par Onana mais parce que la, surtout parce que la reprise n'est pas bonne. Alors, est-ce que si ça va au fond, c'est retoqué Parce qu'il me semble y avoir faute quand même sur Barella à la base. On voit les joueurs de l'Inter se précipiter sur Clément Turpin, qui a eu des décisions assez contestables, j'ai trouvé surtout sur la première mi-temps. Je pense que la VAR serait revenu dessus, donc ce n'est pas une si grosse occasion que ça, parce que Barella, il touche le ballon en premier, et derrière, Théo balance sa jambe. Il va toucher le ballon, mais il emporte tout. En fait, il emporte aussi le pied droit de Barella et derrière, barella Hop, s'écroule. Voilà. Euh, il y a contact avec le ballon, mais il y a aussi contact avec la jambe. Barrella l'a touche en premier. Je pense la VAR serait revenue dessus. Et voilà, Lotaro lui dit, eh, hey, Turpin, euh, c'est la troisième fois déjà qu'il y a un contact litigeux qui ne va pas en notre sens. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup de contacts qui étaient laissés. À la rigueur, pourquoi pas Mais je trouvais que l'Inter euh, bon, pouvait se plaindre un petit peu du sens dans lequel ces décisions de tourner. Sinon, euh, dans l'ensemble, l'Inter qui attaquait très, très bien les grands espaces, la verticalité, ils sont super super forts là-dessus. Mais vraiment, j'aime beaucoup à quel point ils sont tranchants, mordants à la récupération. Et quelque part, ils optimisent au maximum le temps qu'ils passent en possession. Ils le rentabilisent au maximum. Ils ne veulent pas passer beaucoup de temps avec ballon. Idéalement, 3-4 mouvements, 2-3 passes et on a une opportunité de finir dans le dernier tiers comme ça on se protège aussi, on ne laisse pas trop d'espace, nous dans notre dos, et on attaque de manière assez, avec des combinaisons de joueurs assez réduites, parfois juste à trois joueurs, et là en, en l'occurrence, l'Otaro Martinez tient très très bien le ballon, et derrière, il accélère, il a été très bon, même avant son but, comme au match aller. franchement je trouvais 180 minutes de l'Otaro Martinez d'un très très haut niveau, enfin pas 180, parce qu'il sort, il sort un petit peu avant la fin là, peut-être au match aller aussi, mais je veux dire une double confrontation de l'Otaro très très haut niveau, j'ai trouvé, bah, du coup, c'est peut-être un de ces plus grands moments de l'histoire avec le maillot de l'Inter, même si y a ce titre, pas l'année dernière, il y a deux ans, mais là, tu emmènes ton club en, en finale de Ligue des Champions. C'est un gros, gros moment, c'est ces soirées de mai qui créent des héros, c'est ça. Quand je parle du poids de l'histoire, là, en début de vidéo, c'est ça. Ces soirées-là, il faut réussir à les cerner, à les appréhender, parce que qu'elles créent des mythes, elles créent des héros, et l'Otaro, on va en reparler très, très vite, mais ouais, je pense que son statut, son rang dans l'histoire de l'Inter est en partie assuré et on n'imagine même pas ce qui se passerait si le 10 juin il y avait un dénouement heureux bref ici un ballon gagné, une faute gagnée et quand tu quand es l'Inter et que tu réussis à faire courir Tonali vers son but de cette manière je pense que tu te, tu te mets dans une très, très bonne disposition pour gagner cette double confrontation encore une fois là on le voit sur la transition sur la récupération l'inter très verticale, très tranchant. Je trouve que ce qu'ils font bien, c'est euh, cette petite contrôle du tempo, ce contrôle du tempo parfois, ils donnent l'impression de ralentir légèrement, mais en fait c'est très trompeur. Ils ralentissent légèrement, par bah là OK, une passe un petit peu plus contrôlée, euh, Dumfries donne l'impression qu'il va ralentir et en fait non. Hop, parce qu'il y a eu la projection ici, il me semble de Chalanolou ou de Mkitarian, J'arrive pas trop à voir mais je dirais de et bah petit ballon de Dumfries dans cet intervalle la Milan n'a pas réussi à se replier en nombre. Zeko et Lotaro ont fait le travail de fixation. Encore une fois, Ça, on en parle depuis des, des semaines et des semaines maintenant. C'était aussi le cas contre Benfica. La position des joueurs offensifs, des avants, autre côté. Pas côté ballon, côté, euh, l'autre côté du ballon. Euh, pour laisser de l'espace, pour combiner, côté ballon. Pour attirer et fixer des défenseurs. Je trouve que l'Inter manipule très, très bien ces espaces-là. Et ça joue super bien en foot. Franchement, c'est une, une équipe kiffante à voir. C'était Mkhitaryan, pardon. C'était pas Pachalanoglou. Et ici, derrière, enchaînement. Encore une fois, petite passe. Dzeko qui s'est proposé. Ça revient, frappe. Elle est contrée par Théo Hernandez. Mais très bon mouvement. Encore une fois là, Dumfries, que j'ai trouvé bon. là que j'ai trouvé très bon. Qui va jouer sur Dzeko. Et ça, c'est l'Inter. Ça, c'est les combinaisons à trois, avec trois hommes, trois hommes seulement, trois gars. Est-ce qu'on fait la liaison Je sais pas, je suis fatigué, mais trois gars seulement, et en mobilisant un faible nombre, faible nombre de ressources, tu t'exposes un petit peu moins en cas de perte. Je trouve que c'est, encore une fois, très très bien fait. Et derrière, il va y avoir un ballon intéressant pour Dumfries, qui est lancé dans le dos de Hernandez, qui va centrer second poteau, c'est coupé par Thio, qui a fait plutôt un bon match avant de sortir. Euh, voilà. Encore une fois, là, on le voit, Bastoni, quand je dis rentabiliser le temps passé avec ballon, vraiment, si on peut jouer vertical, si on peut jouer vers l'avant, chercher des zones plus que des joueurs, on le fait. Parce que si on n'a pas trop le ballon dans notre moitié, il n'y a pas de risque qu'on se fasse contre-presser et qu'on perde des ballons dangereux. Je trouve l'Inter a perdu aucun ballon dangereux. Je trouve aussi que sur la mentalité, voilà, on, va parler, on a parlé un petit peu tactique, on va parler un petit peu mentalité et... Ah, J'ai vu un Inter beaucoup, beaucoup plus combatif, beaucoup plus courageux, la bravoure. Et je trouve euh, des gars qui étaient, qui étaient prêts pour ce rendez-vous. Prêts pour ce rendez-vous demi-finale de Ligue des Champions. Peut-être des gars qui ont aussi pris un petit ascendant psychologique sur leur adversaire avec euh, les victoires en Serie A et en Super Coupe d'Italie sur les derniers mois de début 2023. Il me semble que c'était en janvier et en février, Arabie Saoudite et Serie A 3-0-1-0. C'est finalement le quatrième succès consécutif de l'Inter contre l'AC Milan, si je ne me trompe pas, du coup, le quatrième succès consécutif en 2023, sans encaisser le but. Je veux dire, ils sont totalement rentrés dans la tête de ces gars-là. L'ascendant psychologique, il est énorme, et je pense que ça se voit. On l'a vu mentalement. J'ai vu en AC Milan un très, très emprunté, très emprunté. La, le positionnement, la position de Rafael Leo et son incapacité à être trouvé face au jeu ou dans les grands espaces, les deux configurations dans lesquelles il peut le plus exprimer ses qualités, bah, c'est à mettre au crédit du plan de jeu de l'Inter, du euh, plan de jeu d'Inzagi. Regardez Willer le Léo, entre trois gars, souvent comme ça, entre trois gars dans le, dans le triangle des bermudes. Ce qui fait que quand Tomori essaye de le trouver dans le demi-espace, c'est forcément avec des passes très forcées. C'est avec du jeu très forcé. Et qui a très très peu de chances d'aboutir cette passe. Ok, pourquoi pas, mais c'est très difficile et ça n'a pas marché, il est contenu dans cet intervalle, il ne peut, peut pas pousser davantage, ça va sortir en, en 6 mètres, et voilà, Mizaghi dit « tranquille, tranquille, c'est bien maîtrisé, l'Inter sans ballon, c'était extrêmement bien maîtrisé, même le jeu de liaison intérieure de Rafael Leao, comme ici, coupé par l'Otaro Martinez, a été neutralisé, il a été vraiment, vraiment verrouillé, je trouvais que Rafael Leao, il fait un de ses pires matchs de la saison, je pense, comme on disait dans la preview, physiquement, il n'était pas vraiment, vraiment à la hauteur de ce match, et sans doute que la charge était un petit peu trop lourde pour ses épaules, on lui en demande beaucoup, quasiment de prendre à son compte toute l'animation offensive de cette équipe face à un bloc bas et une équipe qui défend très très bien. Ça allait forcément forcément être difficile et ça l'a été. Mais voilà, le ballon il est coupé, Inter est dans de bonnes dispositions. Il y a cette occasion quand même pour Rafael Leao, il prend le dessus sur Acherbi et ça frappe là, à 0-0, qui effleure le montant de Nana, peut-être que ça aussi c'est un tournant du match, mine de rien, il y a eu deux grosses occasions, celle de Brian Diaz et celle-ci de Rafael Léo en première mi-temps, mais je pense encore une fois, comme pour celle de Brian Diaz, que si elle va au fond, je pense, la VAR revient dessus, parce qu'il me semble qu'il y a une petite fouture d'Armian là, les deux bras, ce qui déséquilibre pas mal, qui, le f... qui fait tomber d'Armian, et ensuite, contrôle du bras droit de Rafael ouais, je pense que si ça va au fond, ça aurait été annulé aussi. Donc voilà, finalement, est-ce que tu le comptes vraiment comme des occasions c'est un truc. Je pense que l'Inter a plutôt bien managé le match aussi parce qu'on parlait de l'exploitation des transitions, la verticalité. Au fur et à mesure, ils sont un petit peu revenus sur cette idée de rentabiliser au maximum leur temps. Ou en tout cas, ils l'ont rentabilisé d'une autre manière, c'est qu'ils ont été un petit peu plus conservateurs. Un peu plus conservateurs dans leur approche. OK, quand on réussit à transitionner de manière intéressante, bah, si on peut revenir derrière, contrôler, tranquille. Dans 3 minutes, c'est la mi-temps. Et après, il ne reste plus que 45 minutes, plus qu'un quart temps de cette double confrontation et on est en finale. J'ai trouvé qu'il y a eu de plus en plus de métiers et de plus en plus de contrôle du tempo. Une équipe qui a vraiment bien managé ce match. Et voilà, on le voit ici, transition, mais bon, tranquille. On a la qualité pour s'en sortir aussi. La Sémilan ne presse pas très bien. Encore moins sans Benasser en numéro 10 pour venir un peu mettre la pression sur un 6. Mais en plus, on l'avait vu, même au match aller, ce, ce trio de, du, du milieu de terrain de l'Inter s'en sort très bien. Il y aurait eu aussi peut-être un tournant du match, c'est peut-être celui-ci sur cette décision un peu non-sens de Clément Turpin qui siffle une main de Giroud alors qu'il n'y a absolument pas main, c'est déviation de la tête. Et derrière, Brian Diaz, il met le pied en premier sur le ballon. Je ne sais pas s'il y a faute, c'est dur à dire vraiment sur le ralenti. Je crois que de toute manière ça aurait été extérieur de surface, mais bon, même s'il y a faute, ça aurait été un coup franc dangereux si on avait donné faute. Et Chalanoğlu, en fait, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être faute, c'est que même si je ne vois pas un gros gros contact, Chalanoğlu, il touche pas le ballon et pourtant, et pourtant à la fin il fait cette grimace. Donc il a vraisemblablement touché quelque chose avec son pied. Euh, si c'est pas le ballon et s'il n'a pas du tout touché le ballon de l'action, bon, forcément ça veut dire qu'il a touché Brahim Diaz et il a fait faute, non Dure à dire, mais ouais, peut-être ça, ça aurait pu être un petit tournant pour Milan. Dans l'ensemble j'ai trouvé l'arbitrage sur cette première mi-temps pas le plus mauvais du monde sur certains trucs, mais... Mais quand même, il y a eu des contacts, c'était un petit peu litigieux. Et je pense qu'il euh, y aurait eu besoin de si s'il y avait eu des, quelques buts inscrits, ce qui n'est pas un très très bon signe pour les décisions. prises sur le terrain, en tout cas, en tout cas, on arrive à la mi-temps, à 0-0. Un match plutôt bien contrôlé et maîtrisé par l'Inter. Théo Hernandez, je l'ai trouvé assez décevant. On a souligné quelques erreurs en première, là en seconde, dès le début de la seconde, sur des tentatives de jeu intérieur, de percer, même si c'est très très bien couvert par cette prise à deux, Chalano-Glubarella, bah, l'Inter récupère. Et derrière, un bon ballon de transition à exploiter. Là-dessus, ils peuvent faire mal. Inter a très très bien coupé ses espaces. Là aussi, il y a peut-être une petite polémique. Voilà J'ai quand même mis tous les moments polémiques. Euh, à Cherby, quand il marche là sur le pied de Tonali, ça semble être délibéré. Et peut-être, euh, tu reviens dessus, tu mets un carton rouge. Je ne sais pas. C'est dur à dire. Pour moi, c'est quand même des petits détails parce que l'assimilant n'a pas fait assez de bonnes choses. Tonali, pour le coup, bien meilleur qu'à l'aller, j'ai trouvé. Ce ballon-là, il est intéressant dans l'interligne dans cet intervalle-là, pour Olivier Giroud. Mais la déviation d'Olivier Giroud, elle est ratée. Lui aussi, je trouve qu'il a raté son match. Euh, incompréhension avec Raphaël Léao, et c'est encore un ballon perdu. Le secteur offensif a vraiment un très très mal combiné. On le voit ici, incompréhension totale entre les deux gars. Et c'était difficile pour cette ligne offensive de l'AC Milan, qui manquait cruellement de qualité, à l'image de Junior Messias. Lui aussi qui ne réussit pas vraiment à prendre le dessus sur Tchalanoglou, et derrière son centre, il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Il y a Rafael Leao, il y a Giroud qui est en train de prendre le contrôle sur son vis-à-vis. Peut-être du jeu en appui. Ah, le centre, il va directement en s'y mettre. Il ne trouve personne. C'est un ballon en cloche totalement raté. Et voilà, Messias, comme on l'a dit, malheureusement pour lui, c'est pas qualité demi-finaliste de Ligue des Champions. Et sur le banc, l'assimilant n'a pas vraiment d'armes. Quand on voit, à l'heure de jeu, 0-0. Il y a encore deux buts à marquer minimum, minimum pour aller en finale. Tio, petite crampe, remplacé par Kaloulou. J'aime bien Kaloulou, mais voilà, ton changement, c'est Tio Kaloulou parce que t'as pas vraiment beaucoup d'armes en plus. Alors que 3000 plus tard, bah, l'Inter fait entrer Gossens et Lukaku. Les deux qui sont sur le but. Lukaku, voilà, bah, c'est juste un autre niveau que par exemple quand ils font entrer Cellmakers ou Origi quelques minutes plus tard. Rafael Leo était très très bien maîtrisé. Encore une fois, ça, ça, c'est sa dernière vraie action du match par qui lui met un peu une misère parce qu'il contrôle, il lit sa trajectoire sans dribble et en plus contre-favorable, 6 mètres, ouais, à l'image de son match. Et puis quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard, l'Inter va marquer le but de la crucifixion Robin Gossens sur l'Otaro Martinez qui combine Gossens, Lukaku, la Lula, de retour, véritablement de retour, parce que ça continue à combiner en surface. L'Otaro qui est trouvé, qui remet sur Lukaku, qui remet sur l'Otaro, double 1-2 une passe D donc pour Lukaku, extrêmement bon contrôle, super bon contrôle du pied gauche pour se l'amener dans le sens du but de l'Otaro, je trouve que c'était vraiment un top, et la frappe pied gauche, bah voilà c'est à ça que ça sert d'avoir un pied faible, qui est pas si faible que ça, trompe maignant au premier poteau, pour le coup qui n'est pas exemple de tout reproche, mais elle n'est pas, pas facile pardon, à sortir, euh, basse comme ça dans le petit angle, elle est déviée, mais ça fait un zéro. Et cette image pour l'histoire, l'Inter est en finale de Ligue des Champions. Ça ne fait plus aucun doute. La Milan doit marquer à trois reprises. En ayant été quasiment inexistant dans cette seconde mi-temps, Lukaku et Lotaro qui échangent un tir de sniper qui nous rappelle les belles heures de la saison 2020-2021. Et voilà, c'est ces soirées qui font des héros. C'est ces soirées de mai qui font rentrer des gars dans la légende de leur club. Lotaro, Barella, qui étaient très très bons. Di Marco Zeko, c'est des grands grands moments de foot d'histoire du foot et l'Inter y est l'Inter est au paradis à une marche bah je sais pas ce qu'il y a au dessus du paradis mais à une marche de, du bonheur éternel on verra on verra ça dans quelques jours pour la C Milan, comme on l'a dit forcément bah es de retour en demi-finale de Ligue des Champions mais tu sors de manière bah, un peu euh, traumatique et et peu de chances de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, à part si des points sont enlevés à la Juve. Voilà, c'est forcément du coup une saison contrastée. Tout à l'heure là, en, en début, en fin de en fin d'après-midi, pardon, je faisais une vidéo sur euh, quelle note donner à la saison du Barça. La note qu'on donnerait à la saison de la c Milan, ouais, du coup, elle serait, elle serait difficile avec euh, avec cette saison bizarre. Alors que l'Inter peut encore aller gagner deux titres, Coupe d'Italie et la finale de Ligue des Champions pour laquelle ils sont officiellement qualifiés. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Dites-moi tout ça en commentaire, on se retrouve demain soir pour l'analyse de City Real Madrid, qui je crois va être assez sympathique. Les amis, prenez soin de vous, et on se dit à demain. Bisous.